0: irmãos, abra sua Bíblia aí, por favor, em Marcos capítulo 8, nós queremos aqui repartir um texto com os irmãos, compartilhar, refletir um pouco na palavra do Senhor, não é uma, talvez uma pregação, no sentido mais é, litúrgico, né? É um compartilhamento, é uma, é uma reflexão entre, entre família Se você receber como uma pregação, também seja edificado Porque aonde o Senhor apregoar o seu coração através da mensagem de Cristo Que haja então frutos de arrependimento Que haja mesmo uma transformação, uma alegria, um renovo Amém? Graças a Deus. Irmãos amados, ó, nós vamos ler aí juntos. É, Marcos 8, verso 31 até o verso 38. Amém? Graças a Deus. Olha o que, que diz o verso 31. Preste atenção. Que o Espírito Santo fale ao seu coração, que o Senhor sopre sobre a sua vida. Mas para isso que você seja transformado você precisa estar com todo o empenho, todo o esforço, prestar atenção no que a palavra de Deus vai dizer em cada palavra, cada detalhe, amém irmão? Então assim, não fique desatento, não fique, assim, não perca tempo desnecessário, foca os seus olhos, os seus ouvidos, e o seu coração, na palavra do Senhor, amém? Eu acho que vai ter que tirar um pouco João, está passando muito aqui, um pouquinho a coisa no ganho, é... Eu acho que ele está alto. Amém? Aí já confere lá, no som. Graças a Deus. Amém? Diz assim, ó. Pouca coisa, tá, João? É só um pingo. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o filho ah, do homem fosse vítima de muitos sofrimentos. Ah, ou seja Que era necessário né? Que era inevitável ah, Que ele fosse vítima de muitos sofrimentos Depois viesse a ser rejeitado Pelos líderes religiosos Pelos chefes dos sacerdotes E pelos mestres da lei Então fosse assassinado Para depois de três dias Ressuscitar E Jesus falou sobre esse assunto De maneira clara Mas Pedro Chamando-o em particular, começou a censurá-lo, ou, em outras palavras, a reprová-lo, ou a discordar de Jesus. Você pode imaginar aí já como Pedro reagiu, como geralmente o Pedro tem o um hábito, né, irmãos? Que muitas vezes somos nós. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos, e repreendeu severamente a Pedro. O que ele fez com Pedro, irmãos? Ele não apenas repreendeu Pedro, mas ele fez isso de uma forma? Então, uma forma muito intensa, uma forma muito firme. Amém, irmãos? É, Jesus é esse, esse, esse cara aí, que ele é firme, né? Ele não é o paz e amor que às vezes as pessoas estão entendendo aí. Então, ele repreende Pedro severamente. E... Exclamando ou externando para Pedro Ele diz assim Para vocês entenderem o quão severo foi Ele diz, para trás de mim Satanás Para trás de mim Satanás Pois não estáis pensando na obra de Deus Mas sim nas ambições humanas Em seguida convocou Jesus a multidão E os discípulos e os desafiou O que Jesus faz com a multidão e os discípulos? Desafiou, então significa que é um desafio, que não é fácil, amém irmão? Se fosse fácil não era um desafio, amém? E aí o que, que ele desafiou eles? Ele diz assim, ó, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê la -á. mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá la -á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele pergunta, né? de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta que ele faz para nós. Ou ainda, o que uma pessoa poderia dar em troca de sua alma? O que é que tem de mais valioso nesse mundo que vale a pena você perder a sua alma ou trocar a sua alma? ou vender a sua alma, ou negociar a sua alma, assim sendo, numa época como esta, de incredulidade, perversidade, se alguém tiver vergonha de mim, e dos meus ensinamentos, então o filho do homem, quando voltar na glória de seu pai, juntamente com os santos anjos, também a essa pessoa não oferecerá honra, amém irmãos? Graças a Deus, interessante porque, Jesus começa a dizer, a primeira coisa que ele começa a falar é que ele está certo do porquê ele veio e para onde ele está indo. Ele sabe exatamente qual o caminho que ele está trilhando. Ele diz assim, olha, eu vim para sofrer, eu vim para ser rejeitado no meio desse sofrimento, e sofrendo e sendo rejeitado eu vou ser morto, né? eu vou ser assassinado especificamente, e uma vez assassinado e morto eu vou ressuscitar. Jesus resume no primeiro verso aí que nós lemos, no verso 31, qual é o seu propósito, só que isso não fica de uma forma vazia, porque senão ficaria sem entendimento, ficaria para nós como apenas assim, poxa, ele é, é, tá, esse cara é muito corajoso, ele é, está tá disposto aí a morrer, ele é valente, ele tem coragem, mas por que tudo isso? Qual o motivo de Jesus se enfatizar tanto, é, de forma tão objetiva, qual era a sua caminhada, e por que, que ele estava tão convicto, que ele não só passaria por isso, mas ele estava disposto a passar, ele não estava apenas dizendo assim, ó oh, gente, eu tenho que passar por isso, eu não queria, né? é uma coisa muito complexa, se eu pudesse eu saia fora, na verdade eu nem queria estar aqui, não é isso que Jesus faz, ele está dizendo assim, eu oh, estou certo disso, Jesus está tão certo disso, que quando ele fala sobre esse assunto, verso 32, que é o segundo verso que nós lemos, é, o Pedro já puxa ele no particular, como o verso diz aí, e começa a censurar ele, começa a repreender na verdade Jesus, numa expressão mais profunda, e aí no 33 a gente percebe que, Jesus é, retorna uma repreensão, e diz assim, é eu que te repreendo Pedro, porque agora tu te comportas como um, um diabo, um satanás, como alguém que não, está manifestando uma consciência espiritual, segundo o coração de Deus, uma consciência cristã, mas te comporta como alguém que está perdido, não como um salvo, te comportas como alguém que tem medo, e não como alguém que tem coragem, tu te comportas Pedro, como alguém que está tentando ajuntar, e não entregar, tu te comportas como alguém que não compreendeu que toda a riqueza que o homem precisa, eu já entreguei. Então, por isso, tu ages contra mim nesse instante. Essa expressão Satanás, ou pode-se dizer um diabo, é como alguém que naquele momento se comportou como um anticristo. O que é um anticristo? É alguém que está contrário ao Espírito de Cristo. É isso que Jesus fala para Pedro. Então, ao expressar que Pedro está enganado naquele instante, Jesus não apenas repreende dizendo que ele se comporta daquele jeito, mas ele usa uma outra afirmação, uma outra repreensão para ele. Ele diz assim: arreda-te para trás, afasta-te. Ou seja, que esse espírito não permaneça diante de mim, ou não permaneça em você, é necessário não apenas que você entenda que você está, entendendo errado, que você está pensando errado, que você está agindo errado, mas é necessário que esse espírito saia, é necessário que você abandone essa mentalidade, e é interessante, porque nesse texto de Marcos, de uma forma resumida, Pedro acaba de ser elogiado, em uma outra, é, 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 Outro texto, um outro evangelho, no Evangelho de Mateus e também de Lucas, está relatado que, de forma mais plena, mais detalhada, que ele pergunta para os seus discípulos, um pouquinho atrás, andando com eles, ele pergunta assim, como amigos que estão andando, ele está andando, conversando, e ele vira e fala assim, gente, é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês, meus amigos, o que, 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 que esse povo diz que eu sou? O que, que vocês escutam por aí? Como é que é que está acontecendo aí? Como é que o povo está falando aí? Aí eles começam a conversar, ele começa a, a, a responder, ele usa algumas expressões, porque eles ouvem o, a, as pessoas falando, e aí eles citam lá assim, não, tem gente que está falando que o senhor é João Batista, outros falam até que o senhor é Elias, enfim, tem outros que falam que é alguns dos profetas, enfim, e aí Jesus fala assim, beleza, está tudo certo. É, tem que cortar lá o ganho, lá, João, está passando muito, baixar o ganho desse aqui, ele vai ficar... E aí ele fala assim, mas tá bom, eu entendi o que os outros pensam, não tem problema nenhum, eles podem pensar o que eles quiserem. Eu quero saber de vocês. Vocês que andam comigo, o que vocês acham que eu sou? Aí o Pedro responde, vocês acham o quê? Hã? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando ele fala isso na tanto no evangelho de Mateus, quanto no evangelho de Lucas, Jesus fala o que para ele? Que não fosse? Ou seja, Jesus primeiro elogia Pedro, depois ele censura Pedro. E tudo assim numa sequência. Por que, que Jesus faz isso conosco? Não seria mais agradável para nós, se Jesus, depois de ter elogiado a gente, ele passasse pano para a próxima besteira que a gente fizesse, grave, e falasse, não, tadinho, já que ele acertou, acabou de acertar, né não, eu vou, eu vou, eu vou deixar isso aqui passar. O que Deus quer ensinar para nós é que princípios e valores não podem ser negociados. Toda vez que alguém está comprometendo um princípio, nós precisamos agir de forma muito severa muito clara, muito firme, porque esse tipo de situação não é apenas um erro, porque um erro, por um erro normal, só um erro, ele apenas vai constranger ali, a gente resolve depois, está tudo certo, dá certo, as pessoas entendem que não entendeu também, não comprometeu nada, agora o problema é que não é apenas um erro o que Jesus está fazendo com Pedro, é, corrigindo uma rota na vida dele, está corrigindo uma mentalidade na vida dele. Porque a outrora ele acaba de ser inspirado pelo Espírito. Mas por não vigiar e por ainda não estar transformado, que é o que acontece com muitos de nós, ou a gente está sendo instruído, está fugindo da responsabilidade, o que a gente faz como o Pedro fez? A gente acerta um e pensa assim, pronto, agora eu acertei essa, significa o meu líder, meu pastor, o Jesus, na minha vida, os meus irmãos, vai deixar passar algo muito grave que eu vier a fazer. E não, irmão, não vai. Nós precisamos ser repreendidos severamente. Isso tudo é expressão de amor. E quando Jesus faz isso com Pedro, Jesus só faz isso com ele porque ele tem uma aliança porque se fosse só para não desgastar, se fosse para Jesus ser aceito, e o Pedro gostar dele, e ficar mais amiguinho dele, então Jesus tinha falado assim, não Pedro, você é muito meu amigo, então tá tudo certo, vou deixar passar essa daí, vamos tocar o barco, bora para frente, afinal de contas, eu já te falei tantas vezes, né, que eu estou nessa, nessa labuta aqui, eu estou enfrentando essas coisas aqui, e assim... É, eu estou indo para o meu caminho, tá, fazer o que, né? eu não tenho outra opção, eu tenho que morrer mesmo, eu tenho que sofrer mesmo, né? ou oh, vida cruel, mas não é isso que Jesus faz, o sofrimento para Jesus, as traições que Jesus suporta, as dores que Jesus carrega, são significativas, e está mudando o curso da humanidade, elas têm um propósito muito maior do que coisas terrenas, do que uma experiência terrena. Mas ela transforma a partir do, é, do terreno para o eterno, ou do eterno para o terreno, que nos permite continuar vivendo uma vida eterna, uma nova vida eterna. Então Jesus não pode simplesmente virar para Pedro e ouvir para nós e dizer assim: Ô oh, irmãozinho bonitinho, lindão de Jesus, bonitinho. É, não faz isso não. Né? já é a centésima vez que você está insistindo em andar torto, a fugir dos caminhos do Senhor, a fugir da caminhada cristã, não, não faz isso não, não Jesus tem que repreender Pedro severamente, fica claro isso para nós irmão? Que Jesus repreende Pedro severamente, porque não é apenas um erro, mas é uma quebra de princípio, Pedro está querendo perverter, a caminhada de Jesus, Pedro está querendo tirar Jesus do foco. Então, toda vez que alguém tentar tirar você do foco, e você falar com essa pessoa e ele continuar insistindo, você vai ter que ser um pouco mais duro com ela. Dizer assim, você entende que eu sirvo a Cristo, que meu caminho é cruz, que meu caminho é entregar a minha vida, que meu caminho não é ganhar, mas é entregar, é perder. Quem, quem perde é o que ganha, quem morre é o que vive. Então, se você não entender isso, arreda-te de mim. Com essa mentalidade. Jesus sabia que Pedro estava sendo tratado pelo Espírito Santo. E Jesus sabia que Pedro tinha uma aliança com ele, assim como ele tem com Pedro e conosco. Então ele não tem medo de falar a verdade para Pedro. Não tem medo de Pedro ir embora e fugir. Não tem medo do Pedro sair falando mal da igreja. Ele não tem medo do Pedro negá-lo não tem medo de traí-lo, ele não tem medo, porque ele está certo, que ele está no caminho certo do pai, ele está na rota certa. Isso é muito poderoso, porque o texto segue fazendo algumas colocações que a gente, apesar de conhecer o texto, a gente deixa passar de uma forma muito assim, chega a ser é, desprezível a forma como a gente reage à, à palavra de Deus. Olha o que, que ele continua dizendo. Depois que ele fala sobre se alguém desejar seguir-me, tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e, 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 e vir após mim, ele vai dizer que quem quiser, pois, salvar a sua vida, vai ter que perder. Ele inverte as posições, porque aqui na terra a coisa funciona de um jeito, mas no céu as coisas funcionam de outro. Por que que na terra funciona o contrário? A mentalidade celestial. É porque na terra nós temos o coração, a mente, o corpo em si, Corrompido, corruptível Abalou, mexeu com a nossa estrutura Então nós perdemos a essência, a mentalidade O entendimento de que Deus é dono de tudo É rico é, e galardoador daqueles que o buscam Então a gente está sempre procurando ajuntar, porque a gente tem falta de alguma coisa E a gente pensa que nós vamos encontrar isso Nas riquezas, nas coisas e nessa vida E jamais nós vamos encontrar eu sei que isso parece muito óbvio para você, mas o pior de tudo é que, apesar da gente saber disso, a gente se comporta como Pedro e como, muitas vezes, um diabo. Com a mentalidade diabólica e satânica. Porque a gente coloca as coisas em primeiro lugar. Porque a gente vive correndo atrás de dinheiro, de recurso, de coisas, de bens materiais. Isso é muito grave para nós. E ele segue dizendo assim, agora quem perder a sua vida por minha causa, pelo evangelho, salvar lá. E o verso 36 é enfático, eu queria enfatizar esse verso com os irmãos. Portanto, do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Muita gente pode ler esse texto ou esse trecho e pensar assim, Jesus é contra riquezas. Ninguém pode possuir nada aqui nessa terra. Porque ele é contra a gente possuir as coisas. O que Jesus está dizendo aqui não é que ele é contra as riquezas. Não, Jesus nunca foi contra você possuir as riquezas. Amém, irmãos? Jesus é contra as riquezas te possuírem. Jesus é contra você trabalhar para elas, em favor delas. Correrem atrás disso aí. Viver por isso daí. Jesus é contra você deixar isso tomar o seu coração. E isso se tornar um ídolo na sua vida. Agora, quando você tem maturidade, quando você tem consciência, e você não corre atrás disso, e isso da parte de Deus chega até você, você tem um dom aí para gerenciar uma empresa, seus negócios, é, existe uma graça de Deus sobre a sua vida que te deu capacidade, o dom, de forma natural, para que você seja alguém bem sucedido financeiramente, isso é bom quando você usa isso, esse dom maravilhoso, para conseguir ser um bom mordomo de Deus. E distribuir aquilo que Deus colocou nas suas mãos para com as pessoas, para com aqueles que Deus ama. Olha o que, é que o texto de 1 Timóteo 6:10 diz. Vamos falar especificamente sobre o dinheiro, porque traz a perspectiva de riqueza de coisas. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram com muitos sofrimentos Então, muita gente Que tinha uma aparência de uma vida piedosa Por amar tanto dinheiro Se desviaram da fé O que é se desviar da fé? Fé não é apenas, não é apenas, tá irmãos? É isso, é isso sim, mas não é apenas isso. A natureza da fé é a mentalidade transformada, é uma convicção. Amém? Agora, o testemunho da fé é como a gente anda na vida. Então, algumas pessoas se desviaram da fé, porque apesar de ter conhecido a natureza, deixaram de dar o testê. Munho Amém? Então, não brinque pensando assim Só porque você conhece sobre Bíblia Você já ouviu, você já entendeu Você pode usar a palavra de Deus Do jeito que você quer No dia que Pedro foi usar A palavra, não de Deus Mas do jeito que ele entendia Que ele achou que era o certo Com a aparência de piedoso Porque Pedro dá uma aparência que ele é muito piedoso aqui Porque ele vai chamar Jesus para o canto E falar assim, ô oh, Jesus de outra palavra, em outras palavras, o poxa, estou preocupado de com o senhor, não, o senhor não precisa de morrer desse jeito, não, nossa, que coisa terrível. Nossa, jamais, você ficar sofrendo, você ser traído, sabe, esses tantos de chefes aí, de sacerdotes aí, sabe, nossa, meu Deus do céu, o senhor não precisa disso aí não. Vai Jesus, o senhor sabe, o senhor entendeu o que eu estou querendo dizer, o senhor sabe, se o senhor usar né, o poder lá, dá para o senhor se safar dessa daí. Vocês estão entendendo, irmãos? Mas Cristo está bem resolvido e nós precisamos estar bem resolvidos ao ponto de não desviarmos dessa caminhada de fé. Agora, qual que é o pior? O pior é que nós estamos sendo tentados a todo momento. Pior no bom sentido. Porque as provações, apesar de serem duras, graves, fortes, elas são para nos provar e nos aprovar. Amém, irmãos? Então, não é para te destruir. Agora, o que, que eu estou vendo, irmãos? Um testemunho aqui particular. Eu estou percebendo que o ser humano não é só a gente aqui não, tá, irmão? Eu, eu, já, eu já li algumas coisas sobre isso, já percebi na história da humanidade, eu vejo nas Escrituras acontecendo isso. E assim, tá? faz parte da história da humanidade, faz parte do pecado do homem, da fragilidade humana. eu percebo que não é diferente com a gente. Quando algo para nós está aparentemente confortável, a gente começa a deixar de lado aquilo que são os princípios e valores da fé cristã. E a gente começa a pensar ou agir de uma forma que assim, não é tão grave assim, não é tão séria assim, essa caminhada com Jesus. A coisa vai ficando boa, vai ficando confortável, vai ficando mais tranquilo, e a gente começa a ser covarde. Eu estou percebendo um espírito de covardia. Em muitos de nós aqui. A gente não se importa, assim. Quer ver um, um erro grave aqui em eu nós? Eu preciso falar isso. A gente não tem uma sede, uma fome por ganhar almas. A gente diz que quer ver a igreja cheia. Mas a gente não tem, na prática, uma atitude, assim, diária, de busca, de empenho, sabe? De partir de nós uma oração, assim, é, de choro, de quebrantamento, de lágrimas Por almas, a gente não tem Não tem, irmão Vamos ser honestos Não é claro isso aqui entre nós Nós temos essa deficiência E eu acredito que é porque nós estamos morando muito pouco A gente encontra, até bastante Mas nossos encontros, estão assim, tá tão bom Está tão agradável Tem comida tão boa que a gente está muito confortável. Então, quando a gente está confortável, começa a produzir uma geração frágil, deficiente. Uma geração atrofiada. Porque está tão bom que a gente gosta, a gente quer ficar assim, está maravilhoso. E é por isso que Jesus é tão firme com, com Pedro. Porque não era só o fato de mostrar um erro de Pedro. Ele precisava trazer um senso de indignação sobre a vida de Pedro. Porque também não era só Pedro, se você parar e reparar no texto, Pedro, olha só que diferença, Pedro chama Jesus no particular, porque é tão covarde que nem para falar no meio de todo mundo, ele não tem coragem de expor a sua opinião. Mas quando Jesus vai aplicar o princípio, ele aplica no meio de todo mundo. Ele não chama Pedro no particular, ele fala diante de todos os discípulos que estavam diante dele. Para que todos saibam claramente para onde ele está indo, qual é o seu propósito, qual é a sua caminhada e o que ele não vai negociar. E aí a grande pergunta que eu fiz, da grande do grande verso aí que eu queria enfatizar, é sobre essa perspectiva de alma. Porque a alma fala de quem, na tradução assim, mais clara, mais, mais tranquila para a gente entender melhor, para não é, filosofar muito, nem teologizar demais, mas a alma vem falar de quem nós somos por dentro. O nosso interior. O nosso ser. No nosso ser interior. Então, de que adianta, por fora, termos conquistado tantas coisas... E ter dado certo tantas coisas, ou tudo certo, se no fim de tudo mais importante, nós perdemos a nossa alma. Antes de dar tudo errado aqui para nós, e estarmos firmes nas promessas, firmes no Senhor... Certos de que a nossa alma está na mão do nosso Criador E que Ele se agrada de nós Porque nós andamos segundo a sua obediência E não nos envergonhamos do Evangelho Porque é outro ponto que nós fazemos diariamente Ah, mas como que a gente envergonha? A gente envergonha de muitas formas E se tem uma coisa assim que o Senhor está Batendo um martelo no meu coração, irmãos É sobre esse espírito de covardia eu vejo essa covardia em Pedro. Eu vejo um Pedro transformado lá na frente. Mas nesse momento eu vejo um Pedro covarde. Eu vejo um Pedro querendo se safar. Eu vejo um Pedro fujão. E esse Pedro se parece conosco. A gente foge, a gente é covarde. A gente mente. Mentirinhas pequenas. A gente mente. E a gente só mente porque a gente é covarde. A gente não tem coragem de enfrentar. As pessoas, as reações das pessoas, quando elas descobrirem que, quando a gente falar a verdade, o que de fato a gente pensa, o que de fato a gente fez, o porquê não fizemos. Aí a gente fica inventando desculpa. E aí, porque a gente acha que Jesus não está aqui, a gente consegue mentir para os nossos irmãos. Não sabendo que Deus conhece nosso coração. Ou não lembrando disso. E que apesar de não ter Jesus aqui, fisicamente, aquela figura de Jesus lá, o corpo dele está aqui reunido, discernido pelo Espírito de Cristo que está em nós. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez através de Jesus, quando ele diz, olha, quem quiser vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele está dizendo assim, ó, quem quiser dar continuidade a essa caminhada que eu comecei, se você creu na minha mensagem, se você acredita no meu testemunho, se você crê na proposta que eu tenho para vocês, então é o seguinte, vocês, primeira coisa que vocês têm que fazer é negar a si mesmo. Tome a sua cruz, assuma a responsabilidade, aguente a dor, suporte os sofrimentos, suporte a vergonha, as traições, as negações, as difamações. Suporte, inclusive, o fato de que você vai ter que resguardar a verdade e muitas vezes não ser aceito pelas pessoas muitas vezes você ser chicoteado e receber chacota das pessoas críticas sorrisos dedos apontando zombarias, Muitas vezes nós vamos ter que passar situações em que nós vamos ter que chegar diante da nossa família de sangue. E parece, irmãos, não é só parece, eu vou te falar uma coisa, se você tem dúvida, eu vou tirar sua dúvida aqui hoje, parece que você é o patinho feio da família, que você está errado, que está todo mundo certo, que você está é o... perdido, mas na verdade isso aí é só a contradição de uma mentalidade diabólica, satânica, de que às vezes sua família inteira não está entendendo que você tem uma nova vida. E você vai ficar como maluco, como errado, como doido. Você vai ficar como alguém que está, assim, destoado da família. Aí a pergunta que eu te faço, em Cristo, se você ler as Escrituras, vou te perguntar, ver se você lê. Em Cristo, diante do testemunho de Jesus, diante daquilo que Ele falou, você vai se condicionar, a negociar os seus princípios e valores só para ficar bonitinho diante dos seus familiares ou você não achar que eu estou falando da família perseguindo a família, sou contra a família como muitos já disseram aí né? querendo mudar e perverter o que a gente prega mas diante dos seus amigos da sua faculdade, do seu, seu trabalho da sua escola, onde você estiver você vai se condicionar para ficar de boa com todo mundo ou você vai Enfatizar como Jesus fez com o P, dizer assim, ó, oh, vou dizer uma coisa para você, essa mentalidade aí eu rejeito. Eu não creio nisso. E se for para você ficar perto de mim, continuar enfatizando isso sobre mim, querendo me perverter, eu prefiro que você fique distante. Eu prefiro sofrer a dor da distância do que a covardia de deixar você perdido e não te falar a verdade. As pessoas pensam que a gente se distancia delas ou permite elas ficarem distantes, porque na verdade a gente odeia elas. Mas na verdade algumas distâncias são necessárias para que Deus trabalhe no coração das pessoas. E elas entendam o privilégio que elas perdem. E elas entendam que negligenciando e negociando aquilo que Deus tem falado a respeito de nós, e a caminhada que Ele quer que a gente trilhe a partir de Jesus, então nós não podemos... Desviar nem para a esquerda nem para a direita, nós não podemos oscilar E aí irmãos, mais uma vez eu quero enfatizar Nós vamos ter que estar convictos, levantar, dormir e acordar todos os dias Lembrando e pregando ao nosso coração Do qual motivo, qual propósito nós estamos aqui Nós temos que saber para quem nós, a quem nós pertencemos, para onde nós vamos Por que nós estamos aqui e quando a gente vai esquecendo isso, e é isso que eu estou percebendo em alguns irmãos, a gente percebe uma dificuldade muito grande. O que fica claro é que esse espírito de covardia, que está completamente atrelado ao medo, põe uma coisa na sua cabeça, medo, irmão. Só é covarde quem tem medo de enfrentar as realidades. Se você está covarde em alguma situação, é porque o medo de enfrentar as realidades tomou conta do seu coração. E acredite, os covardes não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque se tem uma coisa que o Espírito Santo opera em qualquer cristão, independente da dificuldade nossa, é um espírito de coragem, de intrepidez e ousadia. Se alguém ainda vive na covardia e no medo, não foi aperfeiçoado no amor. O amor não operou nessa pessoa. Não transformou o interior dela. Se não transformou, nós estamos falando de salvação mesmo. Mudança de mente. Não apenas um lugar para onde você vai, mas uma mentalidade. Quem você se torna? Então se não operou, então não houve salvação. Então é impossível você desfrutar da vida eterna e das mansões celestiais se você não foi transformado o seu modo de pensar. E você só não vai ser transformado se o medo tomar conta do seu coração. Porque no medo faz a gente é, desonrar por medo, desonrar a Cristo por medo de falar a verdade para as, para as pessoas aqui na terra. O que eu quero dizer? Muitos de nós temos desonrado o nome de Cristo por medo de falar a verdade àqueles que fazem parte aqui dessa terra. Sendo que deveríamos ter coragem de falar a verdade para eles, porque é o que vai salvar a vida deles. E assim, falando a verdade, estaremos então honrando aquilo que Cristo não só pregou, mas quem Ele é para nós. Mas o medo insiste. A covardia insiste. E essa covardia, esse medo está atrelado ao fato de que também a gente, por não saber o futuro, Guarda isso na cabeça. Tem uma coisa que todo ser humano tem dificuldade é porque ele, ele, ele não sabe o que vai rolar. Aí pronto. Quando ele quer muito saber de uma coisa, ele está muito entediado, ele fica doido, aí ele começa a ter medo, falta coragem, covardia. Aí a gente começa a trabalhar e a negociar e a manipular e a calcular as coisas do nosso jeito. Quando a gente quer fazer do nosso jeito, a gente compromete o jeito de Cristo de ser. Então quem está procurando... Fazer as coisas do seu jeito, está procurando se salvar E quem procurou se salvar Já perdeu você Pode dizer isso para alguém? Se você está procurando, fala assim Se você procura Salvar A sua vida Fugindo Das responsabilidades Das dificuldades Dos enfrentamentos Da vida cristã Diga assim, você Está perdendo a sua alma. Amém, irmão? Isso é muito sério. A gente poderia ficar falando aqui um monte de coisa e citando outros trechos aqui. Mas de que adianta também a gente citar tanta coisa, sendo que no principal que o texto está falando a gente está com dificuldade de aplicar? Eu tenho realmente pensado, irmãos. Às vezes eu fico pensando numa palavra e como compartilhar com os irmãos. Pela graça do Senhor, a gente tem outras coisas, vai conseguir ligar textos com textos, a gente vai recebendo mais discernimento, isso é maravilhoso, a gente compartilha. Mas eu tenho me feito uma pergunta há muito tempo. Nós não estamos conseguindo colocar em prática o mínimo necessário de que adianta tanta informação para nós, se não há transformação em nós. De que adianta? Por que que muitas vezes os nossos cultos, nossos encontros, eles às vezes são bons? No sentido de bom que eu falo, não é querendo colocar um defeito. Tá? Eu vou usar uma expressão bom no sentido de edificante. Às vezes é tão edificante, é tão inspirador e parece que tem dia que é tão mais... Por quê? Porque as aflições, as situações, as formas como a gente reage, a gente começa a ficar recuado. E um espírito de covardia de medo vai tomando conta do nosso coração. Aí a gente esquece de quem a gente é. Nós esquecemos do que a gente foi chamado para ser. Qual é a autoridade que nós recebemos do Senhor? Qual é o... Inclusive, irmãos, eu queria enfatizar assim e vou terminar. Tem algo muito simples que Jesus disse para nós, dentre tantas coisas que Ele ensinou para nós. E aí Ele pediu uma coisa e explicou o motivo dessa coisa. Ele disse assim, olha... Eu tenho uma, uma direção para vocês, eu tenho, é, eu tenho uma convocação para fazer para vocês. E eu preciso que vocês entendam que é algo objetivo, mas assim, se vocês entenderem isso aí, vocês vão fluir. Isso vai servir para todos vocês e parece irmãos, nós estamos negociando a única coisa que Jesus pediu para nós. E a única coisa que ele pediu para nós de forma enfática, que resume todos os seus ensinamentos é, olha, vão e façam discípulos. Como que você pode fazer discípulo? Para quem você faz discípulo? São perguntas necessárias para a gente não ficar dando cabeçada. Como que se faz discípulo? Como que Jesus fez discípulo? Gastando tempo caminhando junto, entregando a sua vida, repartindo tudo, não negociando nada. Bom, mas esse discípulo é de quem? Eles têm que se parecer com quem? Com você ou com Jesus? Bom, eles têm que se parecer com Jesus, têm que carregar o mesmo Espírito de Cristo. Mas como nós somos humanos, nós enxergamos também com os olhos aqui físicos, nós vamos acabar pegando muita semelhança daquele a quem discipula a nossa vida. Então não tem problema você se parecer com um pastor na sua vida, um líder na sua vida. Desde que esse pastor carregue o Espírito de Cristo e consiga transmitir para você. Como Paulo disse para Timóteo. Incubindo, encarregando. Transmita. Dentro dessa grande comissão, e a gente está encerrando, sobre ir de fazer discípulos todos os povos, o que significa de todos os povos? gente, é gente de todo jeito não é só gente que você gosta é em qualquer lugar onde você tiver oportunidade fala de Cristo eu vou falar a verdade, eu tenho muito tempo que eu não vejo ninguém encontrando ninguém falando de Jesus, a gente não fala mais de Jesus para as pessoas e talvez você está usando a desculpa de, ah, porque quando eu falo, pastor parece que todo mundo já, já ah, o fulano já conhece a palavra deixa eu dizer uma coisa para você irmão para de cair nesse conto aí do vigário. Fulano não conhece a palavra, não. Se fulano conhecesse a palavra, ele conhecia Jesus. Porque, às vezes, ele conhece de escritura, ele conhece o que está escrito. Mas palavra, palavra mesmo, o verbo encarnado, ele não conhece. Porque o dia que a gente conhecer Jesus encarnado, revelado na nossa vida, irmão, nossa vida muda. Nunca mais é a mesma. Então para de ter medo de falar para as pessoas, porque quando você fala para as pessoas, a pessoa, o camarada, já vem com dez é, trechos bíblicos que aprendeu e gravou lá. Ah, é, porque lá diz você e tá, você está tão despreparado que você não consegue ter uma conversa saudável e ir além do simplesmente ficar debatendo uma informação com alguém. Para ver quem sabe mais de informação bíblica. Porque a gente não está conseguindo revelar a Cristo em nós. Sabe qual que é o nosso grande problema? É que quando Jesus falou para a gente anunciar e fazer discípulos e pregar o Evangelho, nós estamos achando que é simplesmente também só ir lá e ficar falando, é cara, Jesus te ama, é porque a Bíblia diz isso, beleza, isso faz parte. Mas deixa eu dizer uma coisa, se Jesus não tiver revelado em nós, esquece. Isso é um espírito de covardia, eu vou te mostrar um grande erro que todo mundo cai nele. A gente aprendeu a mostrar Jesus fora de nós. A gente pega uma Bíblia dessa aqui que é um livro, e fala assim, não, porque aqui diz isso, e diz aquilo, e se assado, e papapá, e papapá. Mas tudo que a gente diz aqui, a pessoa não está vendo nada de nós. Então não existe pregar o Evangelho fora de nós. Como é que você vai dar testemunho de algo que você não consegue revelar? Foi isso que o Espírito Santo, através de Jesus, fala aos discípulos em Atos 1,8. Vocês receberão poder. E está falando de poder no sentido de autorização. Vocês em Cristo, em, no, no Pai, estão autorizados. Vocês foram selados com, com o Espírito Santo para ser testemunhas. Testemunha não apenas o que você, vocês vão falar a respeito de Jesus, as suas obras, a sua caminhada, a sua mensagem, mas ser testemunha na prática, na vivência, na caminhada. Daquilo que vocês estão pregando. Então, a única coisa que Jesus pediu para nós, dentro de tudo que nós estamos falando aqui, que pode resumir, para que a gente não confunda, dar certo na vida e acabar perdendo a nossa alma, porque a alma fala de quem nós somos e quem nós somos deve pertencer a Cristo e andar conforme Cristo andou. Então, nós precisamos trazer a perspectiva do que é essa grande comissão. Isso não pode ser um Jesus fora de nós. Vocês estão entendendo, irmãos? é um Jesus em nós, através de nós, em nós, sobre nós, entre nós, através de nós, essa perspectiva de batizar, não é, não é o ato litúrgico, não é apenas o sacramento, porque não adianta alguém ir lá descer as águas irmãos, e não houver transformação, entendimento, não houver uma nova vida, uma disposição em obedecer. Você vai ter que matar a sua carne todo dia. É uma luta, irmão. É uma luta diária. É você ser paciente com quem você não quer. É você respirar fundo quando você gostaria de chutar o balde. Não é fácil, gente. Essa perspectiva de batizar, eu só queria enfatizar esse trecho aqui. Nós estamos relembrando também, que eu queria deixar isso dentro dessa mensagem de Marcos 8, que a gente leu, que a gente falou, essa perspectiva da grande comissão, a partir de Jesus, porque isso é o id de Jesus, isso é o negue-se, tome a cruz e siga-me, isso é entregar a sua vida porque sabe que já ganhou, isso é perder porque ganhou mesmo, isso é, é não ter medo das aflições, das angústias, dos sofrimentos, então, eu preciso somente lembrar dessa perspectiva do que é batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É trazer a consciência do que nós somos família. E não dá para revelar a família para as pessoas se a gente é individualista. Não dá para revelar a família quando a gente é arrogante. Não dá para revelar a família quando a gente é egoísta. Não dá para revelar a família, Pai, Filho e Espírito Santo em nós, quando o nosso ego é inflamado. Não dá para revelar a família quando a gente é medroso. Não dá para revelar a família quando a gente é covarde. Pedro revela a família quando ele discerne no Espírito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso mesmo, Pedro. Se acertou em cheio. Mas Pedro nega a família. Quando ele fala para Jesus, Jesus sai fora dessa rota. Foge desse sofrimento. Foge do propósito. Então ele nega. Então tem muitos de nós que às vezes nós estamos revelando Jesus e daqui a pouco nós estamos negando a Jesus. Nós precisamos escolher o que nós queremos para a vida. Nós precisamos estar decididos, não dá para ficar oscilando, e a gente só vai conseguir cumprir tudo isso se ao revelar o nome da família, não só no que a gente fala, mas no nosso convívio, as pessoas têm que ver em nós, um espírito familiar, as pessoas têm que olhar e falar assim, cara, é o seguinte, eu sei que eu não vou ver Deus aqui na terra, Deus mesmo, porque Deus é espírito, mas é o seguinte, o que eu posso conhecer de Deus, eu conheci através de vocês. Tudo que eu já vi de Deus Que mudou a minha forma de pensar a Minha forma de agir Transformou meu coração Por meio do Espírito Santo Eu consegui ver uma imagem na vida de vocês É isso que Cristo está falando para nós Porque afinal de contas Não adianta nada na último verso aqui Dizer que nós vamos ensinar as pessoas a obedecer Se isso for por obrigação E não for por inspiração nós estamos aprendendo e querendo que as pessoas amem a Jesus por obrigação e não por inspiração, porque obrigação basta a gente mandar, agora inspiração nós vamos ter que entregar. E vai ter que esvaziar a gente. Nós vamos ter que abrir mão para poder inspirar as pessoas. Abrir mão daquilo que a gente gosta. Abrir mão de, de privilégios. De benefícios. Agora se for somente para fazer as pessoas obedecerem por obrigação, é muito fácil. Basta a gente ficar na nossa cadeira, tendo os nossos privilégios e dando ordem para as pessoas. Deus nos chamou a gente para ficar dando ordem. Deus nos deu um Espírito que orienta as pessoas. E é diferente orientar de dar ordem. Ainda que no meio de uma orientação, você às vezes está dando uma direção que se assemelha com uma ordem. Pode usar aí a ferramenta ordem, no sentido de, olha, façam isso, é preciso que vocês creiam nisso, deixem de fazer isso, abandonem isso. Então pode ser uma ordem, no sentido assim, né, mais enfático, mas o espírito é de alguém que orienta. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Porque isso muda a nossa forma de andar, de agir com as pessoas. E a falta dessa compreensão de família, a falta dessa compreensão do que a nossa alma na mão do Senhor significa não apenas para Deus, mas vai revelar a família, porque é o seguinte irmão, nós estamos entrelaçados um ao outro, nós somos amalgamados, nós fomos tudo enxertados na videira, não é Jesus salvou a minha alma, Jesus salvou foi nós irmão. Jesus não vem salvar eu, ele vem matar eu para revelar o nosso. E a falta dessa perspectiva, desse entendimento, está fazendo a gente perverter as coisas. E fazer como Pedro fez. A gente está tão covarde, a gente está tão sem honra, porque é isso que falou no texto lá também. Aquele que desonra. Aquele que você acha que você não desonra Jesus, quando você desonra seus irmãos. Vocês acham, né irmão? Acredite nessa. Vocês desonram a Jesus, irmãos. Nós desonramos a Cristo quando a gente desonra uns aos outros. Ingratidão. Falta de aliança. Sabe? Falta de um senso de pertencimento. As pessoas faltam culto, não avisa. Não fala nada, irmão. Não é uma obrigação, mas não tem consciência, não tem... Um mínimo de aliança, de relacionamento... E alguns que avisam, aviso por obrigação. Tem certo aviso que eu gostaria que nem me avisasse. Era melhor que não me avisasse nada. Do que a forma que a gente faz. Por quê? Porque a gente age uns com os outros como se a gente fosse estranho. Como se a gente não pertencesse uns aos outros. Como se não fôssemos comprados pelo mesmo sangue. E como se a nossa alma não pertencesse a um só Criador. A gente diz que a nossa alma pertence a Cristo, que nós somos dEle, que nós somos discípulos dEle, que a gente ama Jesus, mas a gente anda como alguém que é individualista. A gente não quer que as pessoas incomodem a gente. A gente não quer que as pessoas falem na nossa vida. A gente não quer que as pessoas intrometam na nossa vida. Porque sabe se intrometer, a luz de Cristo vai brilhar e vai mostrar o quê? A nossa sujeira. E mostrando a nossa sujeira, nós vamos ser é, instigados, encorajados a fazer o quê? A mudar. E nós não queremos, irmão. Por isso que quando a gente vai falar na vida de alguém, muitas vezes as pessoas querem fazer como Pedro fez com Jesus. quer repreender a gente. Não, pastor, fica de boa aí, você não sabe nada. Se eu fosse cedo, inclusive, eu até nem parava. O negócio você para de sofrer por esse povo aí, para de andar assim, não esquece, vai curtir a vida. Paulo, quando fala para Timóteo na sua segunda carta, ele cita, nós falamos isso aqui na semana passada. Apenas relembrar aqui, ele cita o um momento que ele vai terminando a, sua, a carta e ele começa a falar algumas coisas já da sua, assim, sua despedida mesmo. E ele expressa acerca de um camarada chamado Demas. Ele fala assim, ó, Demas, tendo amado esse presente século, me abandonou. O que o Paulo está querendo dizer com aquele irmão? Esse cara não aguentou, esse cara foi covarde. Esse cara amou as coisas, esse cara vendeu a sua alma. Esse cara quis se salvar. Só que não sabendo ele que quando ele pensou que estava se salvando, na verdade ele se perdeu de vez. Ele amou o presente século, ele amou as coisas desse mundo. Ele se deixou ser convencido de que era melhor e era muito mais valioso amar as coisas terrenas do que esperar pacientemente. Pelo nosso Salvador, Senhor e Rei da nossa vida. Amém? Então, se eu pudesse que tivesse que dar um título para essa mensagem. Eu diria exatamente o trecho que nós lemos. Marcos 8. Quando ele realmente vem falar o trecho que eu quis enfatizar tanto aqui para os irmãos. 36, 8.36, quando ele diz o que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então meus irmãos, cuidado Cuidado porque é sutil O negócio é bem discreto O diabo ele é muito astuto Antes de você nascer já estava aqui há muitos, mil, mil e mil anos então é o seguinte, ele sabe muito bem como ludibriar. Ele faz de uma forma que para você parece que está tudo bem. Amém, irmãos? Eu estou gastando esse tempo até a mais do que eu gost... pensei que eu falaria aqui. Porque assim, está martelando o meu coração. Eu queria te instigar e te inspirar. Para que você orasse todos os dias da sua vida. Por duas coisas. Para que Deus tirasse de você esse espírito de covardia. E ao tirar o espírito de covardia, que você orasse por isso sempre, para que você pedisse também para que Deus te desse espírito de sabedoria. Te livrasse da covardia e te desse sabedoria. Porque se você estiver livre da covardia, do medo, você vai ser corajoso. E se você for corajoso, você tem que estar munido, preparado, de sabedoria para poder lidar com as situações. Para que você discirna em Deus e não fuja delas. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Então é isso que Deus quer de nós. Que a gente não negocie. Que a gente não se afaste. Que a gente não permita que ninguém também venha perverter aquilo que Cristo fala a respeito de nós. A nossa caminhada. E isso não vai custar muito, vai custar tudo. A gente está cansado de falar aqui. Que você não pense que você pode negociar. Jesus, por amar a nós... Ele era e é e fala conosco de forma firme e severa. Por isso que nós a gente fala às vezes com os irmãos de uma forma bem dura, bem firme e às vezes bem severa. Como diz aí um teólogo, certa vez ele disse que é, Jesus falava palavras duras para falar de realidades severas. Porque é isso que o amor faz. Eu não sei se é o Piper que fala isso, não lembro quem puder me ajudar aí. Uh, e ele fala porque é isso que o amor faz. E o oposto do amor não é o ódio, é realmente a bajulação. Então, quem não ama, bajula. Agora, quem ama, ainda que seja severo e duro, ele fala a verdade. Porque só a verdade liberta. Lembra de Jesus falando? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade a partir da palavra... Revela o Cristo encarnado em nós É isso que eu queria compartilhar com os irmãos Se nós não colocar isso em prática todos os dias Se a gente não lutar todos os dias contra essa mentalidade Contra esse espírito que vai entrando sutilmente Daqui a pouco nós estamos tá tudo assim tranquilo Acomodado, confortável E Cristo não está sendo revelado em nós Nós vamos querer que as pessoas ouçam de Jesus Mas elas não vão enxergar Jesus em nós e Isso já é um alerta grave de Que alguns de nós Podem talvez ter perdido a sua alma porque negociou princípios e valores. Amém? Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmãos, por me ouvir. É sempre uma bênção, um privilégio, uma graça compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Tá, meus irmãos? Que o Senhor continue falando ao coração de vocês a cada dia mais e mais. Daqui a pouco, antes de encerrar, eu queria só lembrar um, um, algo muito interessante. Não sei o que vocês vão falar ainda, mas dá um aviso muito importante para a igreja, tá? Thank <laughs> you.